0: ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zu den Weinflaschen für den Monat Dezember 2014, äh, sozusagen die Weihnachts, nee, nicht nur sozusagen, sondern die Weihnachtsausgabe. Äh, es gibt Getränke zum Fest. Wie genau. letztes
2: Jahr auch schon. Ja, und vorletztes Jahr. Echt das ist schon... Ja. Ey, das ist ja furchtbar. Mhm. Wir haben vorletztes Jahr angefangen, Dann, wir, dann haben wir zwei Sendungen mit äh, Jacques Weindepot Weinen gemacht, stimmt. das erste war so ähm, Mosel Saar äh, Mosel, Saruva <lacht> und, und das zweite war dann schon äh, hier Cremant äh, von Vela Dubai. Ah stimmt, und ja, 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 ja. der war auch
1: gar nicht schlecht, das war so ein 10 Euro Cremant, ne?
2: Ja, ja, genau, ja, genau. Und dann noch einen weißen, einen roten, beziehungsweise vier vielleicht sogar. Wir hatten noch irgendwie so einen Jurançon, glaube ich, ne, so einen süßen. ja. Oh, Weißwein aus dem aus dem Jurançon. Das weiß ja, ich gar nicht mehr. Als als
1: Dessertwein. Ja. Ich vermute, wir trinken diesmal Rotwein, oder? Nee, gar nicht
2: war. der ist Weiß. Äh, wir trinken äh, ein Cremant. Wir trinken Weißwein und wir trinken Rotwein. Ah ja. Also wir fangen an mit einem Cremant aus dem Jura, so wie letztes Jahr. Aha. Ja Jahr war geil, aber ich glaube, der ist ja, ausverkauft, ja, oder? Das
1: weiß ich, ich weiß gar nicht, nicht mehr. Wo hatten wir den her? Äh, Weinrebe
2: Weinrebellen.
1: Weinrebellen.
2: Ja, das ist ja hier Hamburger, ähm, ähm, mein Hamburger Laden, der eben französische Weine importiert. Ach, war das, die haben so haben
1: attraktive, war das diese äußerst attraktive Dame, die wir auf diesem libanesischen Wein ja, genau, Ah, genau. Ah, oh,
2: ah. Ja, genau. Oh. Mel. Mel, genau. Hui. Ja, <lacht> genau. Da gibt es Rollet und. Ähm, Ollet. Gibt es ja auch Moss? Die haben auch Moss. Alex ja. hat ja auch Moss. Also ja. die Weine jetzt hier sind ja von Alex äh, wieder wie in der äh, Sendung in der, der, der Novembersendung. <lacht> November von vorhin. <lacht> ja, genau. Und ähm, ich hatte überlegt, ob wir sozusagen nochmal die Weine, die wir äh, mit mit Alex irgendwie im Februar in an der Loire probiert haben, ob wir damit nochmal eine Sendung machen Das aber ist dann, cool, aber das ist ja halt, dann aber, wird's teuer, ne? Ja, das ist auch immer so ein bisschen, was er, was er gerade da hat an, an Menge, ne? Also. Ach so. Hatte dann irgendwie ein oder zwei Weine, da waren im Zweifelsfall nicht mehr genügend Mengen da. Der, der handelt ja nicht mit mit riesigen äh, Mengen an Weinen, sondern. Ähm, was
1: ich ja wirklich ähm, beeindruckend fand, ich weiß leider nicht mehr, wie viel es war, er hatte dann gesagt, wie viel er überhaupt daran verdient an einer Flasche. Hm. Das ist ja nichts. Ja, das ist also, das war irgendwie sowas wie 50 Cent oder so.
2: Es kommt ein bisschen natürlich auf den Wein an, ne? Ähm, aber je nachdem, äh, das ist, so ist nicht viel. Also ich meine, äh, ich weiß nicht, ich habe so. Also ich weiß jetzt, also wenn wenn, wenn man alles abrechnet, ja, eigentlich müsste er ein bisschen mehr haben. Echt, dann hat er mich verarscht, ja, um nein. auf die Tränendrüse zu drücken.
1: <lacht> Schwein.
2: Aber es ist ähm, unterm Strich ist es nicht viel. Also sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie einen. Sagen wir mal, du hast einen 9-Euro-Wein. Ja. Dann, also jetzt so in dieser Bio-Szene mit, also wenn du wirklich jetzt sozusagen selber als Händler die Weine beim Winzer kaufst, dann hast du vielleicht 30% da dran, ja. Ja. Und dann musst du halt die ganzen Fixkosten abziehen. Er hat jetzt irgendwie zum Beispiel ja das, also er selber ist ja in Paris, dann hat er das Lager. Ähm, irgendwo in, im Westfälischen, nee, irgendwo im Rheinland hat er das Lager, glaube ich, ne? Ja, ich. Ich bin mir nicht sicher, ob er es nicht irgendwo in Bing oder so hat. Also auch So ein, wie nennt man die denn? So ein Full-Service. Äh, also ja, genau. Die dort mhm. eben auch verpacken und versenden und ja. so weiter. Ne? Klar, die nehmen natürlich auch nochmal
0: äh,
2: Geld dafür und so weiter und so fort. Also klar, es bleibt nicht viel übrig. Also von den drei Euro, die man vielleicht hat, ähm, gehen dann nochmal eben diese ganzen Handlingkosten runter. Ja. Ja. Also es ist nicht viel ja. und dafür... Und, und, Deswegen finde ich es also ich finde es einfach toll und bemerkenswert. Ich habe es ja selber auch, nun auch auch probiert und hätte es auch gerne weitergemacht. Äh, einfach so also so, mit solchen Weinen zu handeln, das ist ja. einfach großartig finde ich. Ne? Ja. Ähm, und und auf der anderen Seite die Winzer, äh, die die er hat, das sind ja meistens auch eben Leute, die also teilweise von der Hand in den Mund leben ne? mhm. ähm, oder zumindest auch nicht äh, jetzt nicht reich werden. Ne? Du hast wir waren ja da in äh, Im Februar eben bei denen, die da gerade ihr Häuschen selber gebaut hatten, äh, Bertrand de Latte, ne? mhm. die diesen schönen äh, lechalier chenant hatten. Und diese, diese, diese Pop-Perlweine äh, da, ähm, Ja meine Güte, ne? die haben mit 1,5 Hektar angefangen und äh, haben dann vielleicht nochmal irgendwann ein, ein, zwei Hektar dazu. Ähm, dann hast du irgendwie eine Familie und äh, musst irgendwie deine ja. Weine irgendwie... Also ja, nicht nur erzeugen, du musst es ja auch noch vermarkten, du musst ja auch noch irgendwie damit mit den Flaschen unterm Arm durch die Gegend brennen. Ja, wobei da
1: hat er ja Glück gehabt mit seinem, äh, mit gehabt, diesem,
2: ja. wie hieß der Pop? Hieß der? Hieß wirklich Pop? Ne, nee.
1: Ja, ich, ich meine, ne? Popsec,
2: Popsec, Popsec, Popsec und genau. Zotillon, ja.
1: Da hat er ja richtig Schwein gehabt, weil er erzählt hat, dass dieses dieses vollkommen, also in in meinen Augen total schmerzhaft aussehende Etikett. <lacht> In ja. Paris äh, bei diesen ganzen Hipstern total abgehen würde weil ich so yeah, ja das ist mal geiles Design irgendwie Und das sah halt so
2: es äh, ja, war sehr irgendwie was sagte aus, er irgendwie so mit mehr oder weniger mit so mit Word Clip Art gemacht ja, genau. oder so, ne? also so so schlimm sah es eigentlich nicht aus wie Word -Clip -Art. also es gibt ja nicht viel schlimmeres als Word Clip Art aber ähm, das war schon besser aber ja ja es war irgendwie schon sehr handmade handmade ja, 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 ja. ja. wo du sagst äh, wo,
1: also wo wir bei Händlern sind äh, kennst du Wine in Black Klar. Ja, äh, die haben eine App, ja? was ja, ich total ich super finde, so eine App. Ja? Also, das also ist halt so ein Händler, ich weiß gar nicht genau, wie die funktionieren. Die haben geile Weine für gute Preise, habe ich so
2: das Gefühl. Naja, die funktionieren wie zarando wenn ich mich nicht irre. Also so. da gibt es jemanden im Hintergrund, der hat da ganz viel Geld reingeschmissen. Aha. Und sie versuchen halt irgendwann dann auch in die schwarzen Zahlen zu kommen. Ach so, okay. Und letztlich funktioniert, ja. ja, letztlich ist es halt, ähm, wie soll ich sagen, das ist halt. Es läuft ja, halt nur gut. über Angebote, ne? Ja, ja genau. Also die, die, die kaufen der, dann halt
1: ganze, ganze Chargen und können die entsprechend billig verkaufen, schätze ich mal. Ja, das also ist, ist mir zumindest gerade passiert in Franken, und, ja, ja. dass ich äh, äh, ein, ein, äh, ein äh, Sauvignon Blanc nicht mehr bekommen habe vom Winzer, weil äh, Wine and Black alles gekauft hat von ihm. Mhm. Ja, und jedenfalls haben die so eine App und das ist halt auch total toll. Wollte ich was bestellen, musste deinen Geburtstag eintragen, weil es ist ja Alkohol, ne? Mhm. Geht aber nicht. Also die App hängt sich dann auf. Immer wenn du deinen echt? Geburtstag eintragen willst, hängt die App sich auf. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Geld Wine in Black nicht verdient, weil die App im Arsch ist. Das würde mich Aber echt mal interessieren. War
2: der Paul nicht Mitarbeiter? Ja, hat ja, ja habe ich, ich ihm gesagt. Oder? Der meinte,
1: ja, ja, don't, don't get me started. Okay.
2: <lacht> okay. Also was, also das der, ist der wiederum macht halt, äh, finde ich halt, da einen echt guten Job, weil er halt wirklich äh, auch tolle Weine da reinbringt, ja. Ah. Und ja, ähm, ich sag mal, im Gegensatz jetzt zu einer normalen Schnäppchenplattform hat das Ganze natürlich auch eine andere Optik und ähm, ist jetzt auch, also das sind ja jetzt keine Tiefstpreise, ne? Mhm. Das ist ja, also in der Weinszene würde ich sagen, ist immer so die Frage, ist das jetzt, was, der, was die da machen, gut oder schlecht? Also schadet das sozusagen dem Rest, schadet das den anderen Händlern, schadet das den Winzern? Oder eben nicht. Ne? Mhm. Also, es gab jetzt einen einen deutschen Winzer aus, aus Neuseeland, Schubert heißt er, äh, der hat sich irgendwie total darüber aufgeregt, dass sie bei Wine and Black irgendwie seinen Wein verkauft haben, weil die haben ihn nicht direkt bei ihm gekauft, sondern mit einem Zwischenhändler
0: mhm.
2: und ähm, haben den, ich weiß nicht, 12% günstiger verkauft oder so. Und dann, da sage ich dann auch, lasst lass mal die Küche im Dorf, ja. Äh, die, äh, die verkaufen einen Wein, wenn er gut ist, dann werden die Leute deinen Wein wieder kaufen wollen. Und dann können sie ihn aber nicht mehr bei Wine and Black verkaufen, weil da ist er ja dann abverkauft. Ja. Also gehen die auf die Suche und kaufen den Wein woanders. Ne? Ja. Sprich, bei den normalen Händlern. Ja? Und dann, wenn sie den wirklich gut fanden, dann kaufen die den Wein auch mit 12% mehr. Ja. So, Also wo ist das Problem? Ja. Wo ist das Problem? Ich glaube, ich glaub, das Problem hat eher Wine and Black, die, ähm, äh, wo es, glaube ich, relativ schwierig ist, könnte ich mir vorstellen, das ist ja alles nur so. Blauer Dunst, aber ähm, die die Leute eben bei der Stange zu halten. Ja. Ne? das sind ja keine. Ich glaube nicht, dass das wirklich treue Kunden sind, ne? sondern man muss sie immer wieder. Äh, ja klar, an, du musst anf halt anfüttern. Anfixen, ja, du willst halt, du willst ne? halt
1: eine App haben, die äh, dann immer mal wieder neue Angebote pusht. Ja, was ich habe super kommen, also Die kommen drei dreimal die Woche die Angebote. Ja, Finde ja, ich halt geil. Problem ist, ich kann mir das nicht kaufen. Das mhm. ist halt die verdienen an mir im Moment kein Geld, obwohl ich denen eigentlich Hunderte äh, hinterherwerfen wollen oh, würde. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist halt ja. schon echt ein bisschen peinlich.
2: Das ist dann schon doof, ja.
1: Der äh, Sauvignon Blanc, den ich trinken wollte, ist übrigens ähm, äh, von Christian Stahl. Mhm. Mit, das war auch einer der Winzer, die dann, als wir auf diesem Foodcamp waren, haben wir eben abends gekocht und dann sind halt so Winzer vorbeigekommen, haben ihre Weine mitgebracht und ein bisschen präsentiert. so, ne? weil war, war ja so eine Werbeveranstaltung letztendlich auch. Mhm. Und Christian Stahl war halt da und hat seine, seine Weißweine ausgeschenkt und hatte fünf Weine dabei und die waren alle fünf gut. Das ist mir noch nie vorher passiert. Also normalerweise sagst hm. du so, ja, ein Winzer, fünf Weine. Einer ist geil, vielleicht sind zwei noch geil und die anderen sind okay. Hm. Ja? Und, und sagst dann halt so, okay, komm, hier von dem, von dem Bunkern, wo uns verstecken, wir uns hinter der Tür noch zwei Pullen für später, dann haben wir noch oder so. Das hätte ich mit diesen fünf Weinen mit allen machen können. Das war wirklich hm. beeindruckend gut. Also das, das habe ich so noch nicht erlebt.
2: Christian hat uns ja auch Wein genau. zugeschickt. Habe ich ihm dann, so, dann auch gesagt, ich jetzt hier, eigentlich ey, vorher Pro sind die zum Probieren jetzt? oder sind Ich die glaube,
1: ich glaube, wir machen da einfach eine Sendung draus. Also, weil ich okay. hatte so mit dem gequatscht irgendwie und meinte, ja, wir machen hier so Weinsendungen und sowas. Ich meinte, ja, kann ich euch hier auch mal
2: schicken? Ich, ja, klar, mach mal. Hm. Oder findest du doof? Nö, können wir schon machen. Das können wir schon machen. Ich fahre übrigens auch nach Franken. Drittes ähm, Novemberwochenende und ich werde die Podcast-Tour weitermachen. Ah, Franken. sehr also, sprich, brav. Jetzt geht's endlich weiter. Bickelstumpf werde ich auch sein und äh, noch einige, die ich noch nicht verrate. <lacht> <lacht> ja. Vor allen Dingen werde ich ähm, mindestens eine Person mit dabei haben, die sozusagen von der naturwissenschaftlichen Seite aus mal diese ganze Geschichte betrachtet, auch mit Naturweinen und mit Betoneiern und mit Amphoren und Beton so weiter. Das, das, das wird, glaube ich, echt ganz spannend.
1: Betoneier?
2: Ja? Ja, das ist so ein. Das kann gar nicht sagen, dass das jetzt der heiße Scheiß wäre. Das wäre Vor drei, vier Jahren war es der heiße Scheiß. Nee, es gibt halt, also du kannst deinen Wein ja im Holz ausbauen, im Edelstahl ja. ausbauen, in der Amphora ausbauen. Ja. Das die älteste Form und dann wird aber Wein eben auch im Beton, also in Betonwannen, Betonbecken ausgebaut. Das wird auch schon ganz ganz lange gemacht. Und warum ja. heißt das Ei? Ja, es gibt halt es gibt dann halt auch nochmal sozusagen den, den Esoterikbeton. So. Das ist dann ein ein Ei, also in Eiform, Ei in dem der Wein eben in diesem Ei schwingt. schwingt ja der hat natürlich also der hat halt keine dieses Bedongerei hat halt keine ecken und kanten sondern mhm. äh, dieser wein dreht sich sozusagen in dieser in diesem ei merkst du selbst ne ja, ja okay. sag ich ja <lacht> <lacht> se anthroposophen butze da ja das machen nicht mal ja das machen natürlich auch anthroposophen aber es ist ja aber den auch ist doch alles ohne ecken dachte ich immer hm. ja. Ja, ja stimmt ja das ist irgendwie also was mich vor allen Dingen interessiert bei diesen Betoneiern ist ja wie die mit der Radioaktivität im Beton umgehen. Das das finde ich wirklich eine interessante Sache. Radioaktivität im Beton. Ja, Beton hat normalerweise Radioaktivität. Ja. Bis auf in der Portland Beton, glaube ich, das ist irgendwie der teuerste Beton. Bei dem kriegen die das irgendwie raus. Aha. Ansonsten hast du halt da irgendwie äh, Strahlbeton immer irgendwie so ein bisschen aus. Das cool. Kann sozusagen ja eigentlich nicht im Sinne der der, der Ecken-Naturweinmacher äh, sein. Ne? Der also Eckenvermeider. vermeiden. Ne? Ja. Es gibt dann auch wieder welche, die die sozusagen Eier aus Holz herstellen. Also es ja. gibt, schon, gibt schon echt äh, Freaks. Gibt es auch Eier aus Stahl? <lacht> ja, edelstahl. Eier ja. aus Stahl. Damals wenn du, wenn
1: du noch, noch jemanden suchst, wo du hinfahren willst in Franken, ich habe noch einen Winzer kennengelernt, den fand ich auch vollkommen be beeindruckend. Ähm, zwei Wunderkinder. Mhm. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Ja, ja, hab ich. Ähm, so, so ein sehr nerdiger, bärtiger Typ, irgendwie mit seiner Freundin, der dann auch erzählte, ja, eigentlich dieser was Philosoph und die haben irgendwo in England gelebt oder so. Ja. Ja, ja, Und ich weiß gar nicht mehr, wie sie dazu kamen, aber irgendwann haben sie sich gedacht, das kann doch nicht alles gewesen sein hier. Wir machen jetzt mal Wein. Hm? Und die, die machen einen, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube, das war sogar ein Orange Wine, den die, den die hatten. Ja, ja, ja. Äh, da, sowas habe ich noch nie getrunken. Das war... Sehr, sehr anders. Hm. Also sehr, sehr anders. Muss hm. ich auch mal gucken, ob ich mir davon irgendwo was besorgen kann. Hat der Zülch das im Angebot irgendwo
2: bei sich? Nee, äh, ne? nee wenn, dann hat er Vetter. Ja. Das ist, ist auch ähm, Franken. Mhm. Stefan Vetter. Ja, hat er sogar. Ja, ähm, nee, aber ich, ich habe ja zwei Wunderkinder tritt. Äh, ja. Echt lecker. Ja, es gibt so eine kleine äh, Szene von, von Winzern, die da echt auch ein sehr abgefahrene Sachen machen, ja. Also Stefan Vetter, die zwei Wunderkinder, ihr war Drei Zeilen eigentlich auch da? Ihr drei Zeilen einen? war auch da, ja. ja. Auch sehr
1: schön, auch ein sehr schöner Wein. Mhm. Und der hat ja auch Drei Zeilen, der hat ja auch nur anderthalb Hektar oder sowas. Mhm. Mhm. Also, das heißt praktisch haben wir an dem Abend seine komplette Ernte getrunken. <lacht>
2: Ja, ich, ich habe ich hab auch noch zwei, also für die für die Podcast-Serie habe ich auch noch zwei, die die so in diesem Bereich arbeiten. Ah, cool. Ja, Ich glaube, das wird ganz schön. Für also deine Podcast-Serie, oder? Für meine jetzt, ja. Also für die, genau, für Original Da freue ich mich auch ja. echt drauf, weil es wird total Zeit, dass ich irgendwie wieder in ein Weinbaugebiet komme. Ja, aber ja. bevor ich da hinkomme, machen wir erstmal jetzt. Genau, machen wir jetzt mal den auf. Cremon auf. Machen wir
1: erstmal Cremon okay, auf. Okay, mal gucken, wie ich das hier überlebe, also beziehungsweise mein Wohnzimmer das überlebt. Ordentlich Druck hat sie. Eiei. Ei, ei. Ich stecke mir mal lieber den Flaschenhals in den Mund. So für den Fall, weißt du, dass das so losspritzt, aber hat es nicht. So. Dann nehmen wir mal die Sektflöten, ne? Weil wir wissen ja, Schaumwein nur aus der Sektflöte. Pardon.
2: Hm. Mir so ist ein bisschen CO2 äh, ah, das <lacht> ist übliche. zu Kopf gestiegen. Ach, das lernt er auch nicht mehr. Nee.
1: Ach je, jetzt die Nase ganz zu, super. Na toll, so ein Scheiß. mache ich denn jetzt? Ja, abwarten. Du kannst mir ja sagen, was ich riechen soll, dann
2: rieche ich das einfach. Ach so, ja, ich versuche mal.
1: Okay. Nee, ich riech nichts mehr. Fuck! Echt? Gott, wie ich das hasse!
2: Meinst du, Nasenspray hilft? Oder macht's das nur noch schlimmer? Was hast du denn für eins? Ja, hier Was so Abschwellen. Abschwellend. Ja doch, hilft. Okay. Jetzt ist halt auch noch leer. Ich krieg's...
1: <lacht> Scheiße! Oh. Darf doch... Das Leben ist so hart, das ist alles so ungerecht. Naja, ma, mach mal, erzähl mal was. Was trinken ich wir muss, denn eigentlich äh, gerade?
2: Genau. Oh Gott, <lacht> das hört sich wirklich nicht gut an. Ja, aber das war jetzt auch da. Ich habe jetzt auch ein bisschen ja. Theatralik damit ah, beigemengt. Okay, okay, okay. Okay, wir trinken Cremant du Jura, äh, Brut 2011. Also Brut haben wir ja oh, in der letzten Sendung gelernt. Ne? Das sind dann so zwischen 6 und 15 Gramm ähm, Dosage. Dosage. Und Restzucker, Dosage, ne?
1: Ja. Sagt man auch auf Deutsch, oder? Ist auch ja, Restzucker
2: ja. ist, der, nee, 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 das ist falsch. Weil Restzucker ist ja das, was im Wein bleibt, wenn er nicht durchgegoren ist. Und Dosage Und ist, ist was das, was man kommt. dazu gibt. Ah, ja.
1: okay. Ich dachte, das wäre dasselbe, weil letztendlich ist es doch alles Zucker, oder? Nein, nein, äh, nein, nein, nein.
2: <lacht> nein, 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 genau. Weil, ja, also ein Restzucker ist halt der Zucker, der in der Taube drin ist. Ja. Und eine Dosage ist halt ein anderer Zucker. Ne? Also der war nicht in der Traube drin. Das kann, wie, wie gesagt, das kann weißer Zucker, brauner Zucker sein. Es kann es kann ähm, Süßmost sein. Es kann Traubensaft sein. Ganz unterschiedlich. Ich verstehe schon. Enthält eine Zuckerart. Mhm, genau. Eieiei. Äh, okay. <lacht> genau. Und wir haben hier 100% Chardonnay. Also die wichtigsten Weißweinrebsorten im Jura sind Chardonnay und Sauvignon. Savagnon ist der andere Name für Tramina. Mhm. Und Tramina ist ja eine der ältesten so mitteleuropäischen Rebsorten und hat seine Heimat mit ziemlicher Sicherheit genau da, also in Jura. Und ist dann von da aus irgendwie in die anderen Gebiete irgendwann gekommen. Also es ist eine, auch eine sehr, sehr alte äh, Weinregion, die ähm, wie wenig andere irgendwie unter dieser Reblauskatastrophe im 19. Jahrhundert gelitten haben, weil sich das Gebiet also nicht mehr wirklich erholt hat seitdem. Also es ist glaube ich noch ein Zehntel der damaligen Flächen halt heutzutage unter Reben und es sind auch ganz viele Rebsorten, die dort angebaut worden sind, die heute gar nicht mehr da sind.
1: Und die haben die auch nicht wieder aufgeforstet, also mit, äh, äh, wie nennt man das hier, also mit so Aufpfropfen? Auf auf,
2: ja, nee, äh, es ist, nee. Also warum es gibt, nicht? Ja, wahrscheinlich, weil die äh, einfach zu ähm, arbeitsintensiv waren. Also es gibt eben Sauvignon und und, und äh, ein, ein paar ein paar Rotwein, ähm, sorten gibt gibt's gibt's, äh, gibt's schon, aber äh, das, das Meiste an diesen alten alten Sorten ist halt äh, mehr oder weniger weg. Es gibt ähm, es gibt mittlerweile zwei drei Winzer, die gerade versuchen diese ähm, diese Sorten irgendwie wieder anzubauen im gemischten Satz erstmal ja, und die dort eben wieder zu vermehren dann auch. Also vermehren kann man ja, indem man sie eben klont, ja. aber man kann sie eben auch vermehren, indem man wirklich irgendwie die sozusagen Stock für Stock irgendwie wieder pflanzt.
1: Wo du Stock sagst, fällt mir ein, zwei Hörer von uns, also eine Hörerin und Hörer, ein paar, sind ins ins, 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 hier. Wo waren wir an die Loire gefahren? mit dem Auto ja. und äh, haben gefragt, soll man mitbringen? Dann habe ich halt direkt gesagt, ja, ein Karton Murs, dringend. Ja, das war der Wein. Ja. Ich habe in irgendeiner Sendung hatten wir schon mal drüber geredet. Ähm, ein, ein, ein Wein, der, äh, was ist das? Klo Kristall, glaube ich, ist ja, die genau, Domäne. Genau, ne? genau. ähm, der auf, also da, da stehen Mauern und der Wein wurzelt auf der Sonnenabgewandten Seite der Mauer wächst ja. durch die Mauer, also durch ein Loch in der Mauer, so dass die, dass die Traube selber auf der sonnenzugewandten Seite der Mauer wächst. Das heißt, er wurzelt im Kühlen und blüht im Warmen. Genau. Und das ist halt sehr einzigartig. Und davon wollte ich unbedingt noch einen Karton haben. Die sind da hingefahren und haben mehrfach versucht, da Wein zu kaufen. Auf Gut Und es hat nicht funktioniert, weil äh, da war dann mal irgendwie keiner da und irgendwie hat einen Schlüssel nicht gefunden und äh, der Chef war, wusste auch nicht so genau und, ja, und dann sind sie halt woanders hin, halt nach gegenüber oder sowas und haben da ein bisschen Wein gekauft und haben gesagt, sag mal, da drüben ist da, was ist denn da eigentlich los? Und die sagten halt, ja, die haben hier die mieseste Arbeitsmoral von allen. <lacht> Total verpeilt, eigentlich ein Wunder, dass die überhaupt noch Wein zu machen in der Lage sind und sowas. Okay. Das heißt, als wir da waren, haben wir extremes Glück gehabt. Und genau, zufälligerweise ja einfach nur da jemanden angetroffen haben, haben wir extremstes Glück gehabt. Ja. Und ich habe jetzt keinen Karton des
2: Das ist schade, ja. <lacht> aber zumindest hat der Alex Zült ja irgendwie den, den einfachen einfachen Champignon im Programm. Was ja auch ein schöner Wein ist. Ja, aber ich finde, ich finde das halt, ich fand halt das mit den Bauern ja, ja, so, so romantisch. Das ist halt so ein,
1: ja. so ein Da geht es doch nicht mehr ums Getränk, sondern um die, ne,
2: um die Haltung dahinter. Ja. Ja, das ist schon, das ist schon echt wieder was. spannend. <lacht> Habe ich ja mittlerweile auch verblockt das Ganze. Also unseren Loire-Trip kann man da also auch irgendwie kann man sich dann da irgendwie auch anschauen. Wo? Oh, bei dir im Block? Ja, genau. Wie es aussieht. Also der verpeilte Mark Gensollen, der uns da irgendwie äh, über den Weg gelaufen ist, äh, der hatte ja auch irgendwie, ich weiß auch nicht, der war glaube ich auf irgendeiner Weinveranstaltung und hat er dann auch länger getrunken und kam dann auch gerade erst. Ach, so der war schon knüller ne? als wir den getroffen. haben. Nee, der haben. war nicht knüller, der war einfach irgendwie übernächtigt, glaube ich. Ach So. Ja. <lacht> ja, aber wir haben echt Glück gehabt. Das war mhm. echt schön. Das war ja also. Also ich wollte da ja unbedingt hin, weil ich. Ähm, weil ich die halt getroffen hatte, irgendwie auf dieser Naturwahnmesse in London im Jahr zuvor und hatte aber das irgendwie sozusagen nicht mehr integriert bekommen da in unsere Reise und hatte die ja halt auch nicht irgendwie ähm, ähm, ja, die hatten irgendwie auch auf eine Anfrage von mir nicht reagiert und äh, ja, Tja, jetzt weißt du warum jetzt auch ne? <lacht> <lacht> äh, genau und dann haben wir echt Glück gehabt mhm. Jura, genau Jura, Jura und äh, Bourbonfoss ist das Weingut das sind zwei, also ein paar, die kommen irgendwie aus Lyon, glaube ich, ursprünglich und sind da halt hin, das sind eigentlich Agrar, also Landwirte, die mit Weinbau erstmal gar nichts zu tun hatten. Und äh, sie, also Peggy heißt sie, Peggy Bonfoss, die hat dann irgendwann angefangen, halt im, im Dorf, wo die halt hingezogen sind, irgendwie auf dem, auf dem Weingut beim Nachbarn so ein bisschen mitzuarbeiten und äh, hat wohl irgendwie. Also im Dorf heißt sie irgendwie, sagte mir jemand äh, La Peggy. Das ist also irgendwie, obwohl sie von außerhalb äh, in dieses sehr traditionelle Dorf gekommen ist, irgendwie sehr anerkannt aufgrund ja. ihres äh, äh, besonders spaßigen Charakters wohl auch irgendwie, und äh, irgendwann kam halt ein alter Winzer auf sie zu und meinte: also, wenn du jetzt Wein machen willst, dann nimm meinen Weinberg, ich höre auf und ähm, ja. ja dann hat sie halt vor ein paar Jahren angefangen selber Wein zu machen und der Mann der irgendwie woanders gearbeitet hat hat äh, mittlerweile ist halt mittlerweile irgendwie dazugestoßen und ja die gehören jetzt irgendwie so zu der zu den kleinen sozusagen Nachwuchswinzern da in dem Bereich ne? mhm. ist halt auch ein schwieriges Gebiet <lacht> bis heute. Also äh, es gibt viele, die aufhören ja. dort. Es ist relativ aufwendig, dort zu arbeiten. Die Preise sind äh, nicht so, wie sie vielleicht sein sollten. Und, Na, also äh, der der äh, Rollet war spottbillig. Ja.
1: Also gemessen an der Qualität dieses, dieses Cremons von letztem Jahr, ich bin immer noch sehr, sehr geflasht davon. Eigentlich ärgere ich mich, dass ich nicht irgendwie noch ein paar Kartons
2: davon eingelagert habe. Aber wo? Ach. Tja. Und es gibt ja auch immer ja. wieder neue interessante Sachen. Das, das ist das ist Problem. Das Problem. Ja. Ja, ja. ja, also vier Hektar Domäne ist das mhm. und ähm, ich habe noch ein paar andere Sachen von denen äh, auch probiert. Das ist echt schön, was sie machen. Also tolle Weine. Also ja, schauen wir mal. Also ich finde, der riecht
1: nach irgendeinem Gebäck, aber nach irgendeinem Gebäck mit. Also so ein Plunder mit wie so ein bisschen wie so ein, so ein wie heißen denn diese Puddingbrezel, weißt du? Ja, ja, stimmt. Diese Vanille mit so ein bisschen Vanillepudding drin ist immer immer zu wenig. Also immer viel ein zu bisschen. viel Hefeteig und viel zu wenig von dem Vanillepudding. Außer bei der Konditorei, deren Namen ich vergessen habe. Mm. Fuck. Fällt mir noch ein oder Show Notes, guckt doch bitte mal. Die Konditorei in Frankfurt am Main gegenüber vom Hauptfriedhof. Da gibt es nämlich, das sind keine Puddingbrezeln, sondern das sind so Puddingtaler. Da ist der, der Hefeteig ist einfach nur so ein Hefe, so ein Hefetaler, der als Boden dient für eine riesige Puddingbatzen, der da oben drauf liegt, völlig geil. Der tollsten Puddingteilchen aller Zeiten. Bäckerei.
2: Hast du nicht gesehen, nee, hast ich vergessen.
1: Ah, der riecht aber toll. Hm.
2: Da ist so ein, bisschen, so ein bisschen Nuss auch mit drin, so ein bisschen geröstete Nuss, oder? Ja. Ja. Wobei das hast du halt nicht immer, nicht, ne? Nicht weil viel, aber... Hast du halt immer wegen der Hefe. Also wegen der ja, ne, finde ich ja nicht. Also Ja.
1: Ja, dann hast du es halt nicht immer, sondern oft. Ja, doch. <lacht> ja, ja, stimmt schon. Aber stimmt, die Nuss ist geröstet. Das ist tatsächlich nochmal ein Unterschied. Mhm. Du hast echt eine gute Nase. Das wird zunehmend, zunehmend gruselig. Hm. Er verliert seine Pellage sehr schnell. Mhm. Mhm. Das gefällt mir nicht. Oh, warte. Hm. Trink mal, trink mal einen Schluck. Ja, also nicht spucken, trinken.
2: Ach so, okay.
1: Der hat halt trotz, trotz. Ah, da kommt sie wieder. Genau, <lacht> da kommt. Ne? Witzig. Mhm. Sehr witzig. Ja.
2: ja sehr ja. eigen, ne? Ja. Was hat eigentlich der Chat? Sagt er was? Der Chat, der Chat sagt, sagt nichts. Ne. Der nee, Chat nix, ne? sagt,
1: Cremant riecht wie Chips.
2: Also, also das, ich meine jetzt Chat so sagt. insgesamt, ist aber nee, schon Chat da. Ist, ja.
1: ja, es ist ein Chat da, aber offensichtlich trinkt niemand mit uns oder kaum jemand. Oh, okay. Also ich weiß nicht, Twitter sagt gerade, doch, da, da ist noch einer ist noch dabei, Stefan. Ah ne, das ist der, der auch im Chat trinkt. <lacht> Immerhin, einer trinkt mit uns, das ist doch mal was. Oh. haut mich jetzt aber nicht so um wie letztes Jahr, der hm. Jura. Hm. Aber schön. Mhm. Schön saftig.
2: Ja, ja Letztes Jahr war noch mal ein Tick einprägsamer und mhm. dann auch ein aber auch komplizierter. Kantiger auch. Ja, kantiger, ja, ja. aber auch komplizierter. Den kannst du auch nicht ja. jedem geben. Ja. Stimmt. Also das, das, die
1: Erfahrung habe ich dann gemacht. Ich hatte den dann einen Silvester mit zur Sendung. Äh, und der hat jetzt schon erstaunte Blicke geerntet. Sagen wir mal so. Hm?
2: ja schön aber nicht äh, wirklich ähm, jetzt nicht der Burner nicht der Burner ähm, ja man sollte so ein, so Cremont auch nicht unterschätzen also die, na das, den jetzt schon ne das machen also das also die Herstellung von Ach so das Champagner das Aha. ist einfach auch nochmal was anderes natürlich als jetzt einfach einen Stillwein zu machen das, Braucht man, glaube ich, auch einfach viel Erfahrung für. Aber, also, gefällt mir schon. Ist schon schön, aber ist nicht so. Ich habe zufälligerweise,
1: habe ich hier noch einen Rest äh, von dem Cremant aus dem Elsass stehen, den wir vor einem Monat getrunken haben. Ja. Ich guck mal, wie der jetzt ist.
2: Moment. Ach so. <lacht> ja, mach mal.
1: Nee, ist nicht besser geworden als, als, als beim letzten Mal. Aber ich wollt, das wollte ich jetzt nochmal wissen. Ich mhm. weiß nicht, der ist mir, also der aus dem Jura hier, vielleicht verändert er sich auch noch ein bisschen, aber der ist mir ein bisschen zu süß. Mhm. Mhm. Ja, der ist mir zu süß. So Asti, ne? <lacht> ne, wir werden keine Freunde.
2: Ne, wir auch nicht.
1: Weg mit dir. Irgendwann trete ich hier nochmal mein Spuck-Ding ähm, sie um. Und
2: dann wird's fies. Eieiei. Ne, zu süß finde ich ihn nicht, muss ich sagen. Das ist. Ähm
1: Okay. Dann ist es vielleicht für was anderes. Aber also für mich, für mich, mir, mir wirkt es, auf mich wirkt es süß. So, rum. wir lassen den jetzt mal stehen und gucken nochmal. Okay, Chef, womit geht's weiter? Rot oder weiß? Nee, weiß. Nee, weiß. Hör Auf, weiß. Schischal.
2: Schischal kommt aus der Touraine. Mhm. Was ja bekanntlich ein Anbaugebiet der Loire ist. Ach, jetzt wo du es sagst, fällt mir auch wieder ein. Und dieses Anbaugebiet ist halt vor allen Dingen ein Sauvignon Blanc Anbaugebiet, das wir halt jetzt auch im Glas haben. Mhm. Da gibt es dann noch so kleine, sozusagen so kleine Einschübe von Chenin Blanc auch und... Äh,
1: Einschübe jetzt nicht in diesem Wein, den wir trinken, sondern in, in den
2: Weinbergen. In, genau, ja, in den in den Weinbergen. Ja, also in den in sozusagen in den, in den. Äh, es gibt noch mal so einzelne äh, Appellationen, die, ähm, in denen dann äh, Chinon Blanc äh, angebaut wird. Mhm. Aber im großen und Ganzen ist es halt Sauvignon Blanc und dann verschiedene. Äh, Rotweinsorten eben. Also, das, das, die ganze Touraine ist halt, äh, geht sozusagen von, von Chévanis, ähm, war, warst du schon mal an der Loire? Also jetzt abgesehen von, von dem Sumur Reise? Nee, von, nee, leider nein. Okay. Da sind halt diese ganzen wunderbaren, äh, Fotomotive, also diese, diese, dieses Schloss, was irgendwie diese Bögen über den, so einen Nebenfluss der Loire hat, ja. Mhm. Ähm, so diese ganzen alten Königsstädte und, und äh, Chevigny zum Beispiel ist, äh, da steht glaube ich die Vorlage für den für Schloss Mühlenhof aus äh, Timon Struppi ähm, also weißt du, wo Captain Haddock das Captain Haddock kauft irgendwie, der hat ja so ein Schloss gekauft. Boah, weiß ich gar nicht mehr ja, steht irgendwie ich muss ich nochmal rauskramen, liegt hier glaube ich de äh, Rideau beispielsweise und so, also muss man eigentlich mal gesehen haben, diese ganze Ecke und ähm, Touraine ist so, also die, die die wichtigsten Sauvignon Blanc Appellationen sind eigentlich äh, Puy Femme, Sancerre und daneben an auch Menetou Salon, das sind auch die hochpreisigsten. Also da kosten die Weine meistens so ab 16, 17 Euro, ähm, weil sie halt wirklich auch spezielle Böden da haben und dann äh, ist die Touraine ist eher so das Gebiet für günstigere Sauvignon Blancs. Mhm. Ich finde den in der Nase gerade sehr, sehr spektakulär.
1: So ein bisschen wie Apfelbrause. Mhm. Mhm. Apfelrosenbrause. Mhm. Ja.
2: Das ist echt abgefahren. Irre, oder? Ja, total. Was ist denn da noch? Apfelrosenbrause ist gut, ja. Es ist, es ist schon ähm, auch so ein bisschen was von Stachelbeer und Johannisbeer mit dahinter. Ja. Aber es ist halt nicht so ausgeprägt wie ja. bei vielen von diesen sehr grün wirkenden Sauvignons, ne? Und
1: noch irgendwas irgendwas Gummi. Gummiartiges. Ja. Sowas habe ich lange nicht gerochen.
2: Das ist toll.
1: Also sowas, so ein komisches Durcheinander. <lacht> der Chat sagt übrigens: der zweite Cremant äh, riecht, also der, der, der Cremant ist ja, der, also der Cremant riecht wie äh, Crunchips Western Style. Und schreibt dann der oder Fragezeichen. Meine Antwort lautet: keine Ahnung, ich esse sowas nicht. <lacht> <lacht> Trinkst du schon? Nee. Das ist echt mal. Das riecht wie so, so jede Menge Gemüse und alles Mögliche zusammengeworfen. Okay, ich guck mal. Mhm. 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 Mein lieber Herr Gesangsfern, was ist denn das?
2: Das ist schon auch ein bisschen exotisch. Also schon, schon ein Maracuja-Papaya mit drin. Mm -hmm. Maracuja-Papaya? Nee, was war denn das? Was, ist?
1: was war pa Passionsfrucht? War Maracuja, ne? Ja, ja das ja, okay, war Maracuja.
2: So. Ja, schon. Aber es ist halt nicht so Blenderartig sondern es ist so richtig, also toll wunderbar integriert irgendwie. Mm -hmm. Das ist halt nicht so eine, wie man das gerne mal bei Sauvignon Blanc hat, so eine explosive Maracuja-Frucht, die einem mhm. so in, um die Ohren geklatscht wird und danach kommt nicht mehr viel, sondern das zieht sich so schön durch. Ne? Was für eine wahnsinnige
1: Hitze hat der? Was ist denn 12 Prozent? Der hat so, oder? Der ist so heiß. Läufig? Reudig, räudig läufig. Reudig, läufige Gummiapfelrose. Hm. Der ist echt anstrengend, ne? Ja. Also wenn ihr, den, wenn ihr den irgendwie in Gesellschaft auf den Tisch stellst, da gucken erstmal alle
2: blöd. Cool. Ja, oder sind nehmen nur die maracuja war.
1: <lacht> nee, das schaffst du nicht. Ich glaube nicht, dass du das schaffst, um die maracuja Sie Merkst du, wie lange der im Mund noch noch, noch weiter
2: arbeitet? Ja, ja, das ist super. Oh. Hm. Hm. Ja, 13,90 die Flasche.
1: Kannst du nichts, mal so nebenbei nicht sagen. Also nee, das ist absolut
2: nicht. Das ist, äh, das ist wirklich toll. Also sehr markant, sehr, sehr eigenständig, irgendwie sehr charaktervoll, das ist, echt das ist ja. geiler Scheiß. Hm? Ich bin ja jetzt auch über wirklich so gar kein Sauvignon Blanc Freund. Ne? Also ja. es gibt gibt tolle Sachen, aber selten. Und das Meiste ist mir sonst irgendwie zu, also zu viel einfach so so zu viel so so wie soll ich sagen es wird häufig so aufgesetzt, es ist irgendwie so wenig geschmeidig oder elegant, aber das ist echt schön.
1: Von dem Winzer wird man jetzt, würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr probieren. Von der Winzerin Noella hm, Morantin.
2: Genau. Noella Morantin, die macht irgendwie seit 2009 ihre eigene, ihr eigenes Ding. Cool und vorher irgendwie für verschiedene andere gearbeitet und hatte irgendwie 2009 so ein paar Hektar von einem Bio-Weingut namens Claude Roche Blanche übernehmen können und äh, weil die wollten irgendwie weniger Hektar haben, sie hat dann die Hektar dazu gekauft, also oder überhaupt ihre ersten Hektar sozusagen da gekauft und dann teilweise eben bei denen glaube ich sogar noch ihre Weine dann auch ähm, in den Keller gelegt und gemacht halt Sauvignon Blanc und Chardonnay und Gamay.
1: Mhm. Und ein Malbec macht sie auch. Ja genau, ein Co. Sehe ich gerade. Ja.
2: Ja. Was heißt das, ein Co? Co ist, äh, ist eigentlich der Name für Malbec. Ach so. Ja. Also mhm. in der Loire wird da eigentlich nur Co genannt und äh, häufig eben auch im äh, Kauer ähm, in, in Südwestfrankreich. Das ist sozusagen die zweite Heimat in Frankreich für den Malbec. Das ist wirklich, das ist
1: wirklich unglaublich, das ist super. Mhm. Ja. Boah, ich kann überhaupt nicht aufhören, den zu trinken.
2: Das endet desaströs. Also, also im Sinne von alkoholisch finde ich ihn jetzt gar nicht, ne? Also nee, das ist überhaupt brandig nicht. oder so? Nee, nee,
1: nee, 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 das meine ich auch nicht das mit Hitze. Haben... Ja, okay. Der so eine Hitze wie so wie so wie Meerrettich, so eine Hitze, die nur im Mund bleibt.
2: Also hm, blöder Vergleich. Da denke ich dann eher an Schärfe, also Hitze durch Schärfe. Mhm. Toll. Mhm. Ja, finde ich auch.
1: Hast du den eigentlich ausgesucht oder hat Alex den ausgesucht? Also hast du gesagt, mach uns mal irgendwie sechs tolle Weine
2: oder hast du... Äh, nee, nee, ähm, also wir haben es mehr oder weniger zusammen besprochen. Also ich habe, glaube ich, ein paar Vorschläge gemacht mhm. und dann hat er gesagt, was er noch hat von denen und ähm, weil manche Sachen gehen dann einfach auch schnell weg und von dem, von dem dritten jetzt, ähm, was wir gleich noch haben, von denen wollte ich ursprünglich den Schaumwein haben. Ich wollte eigentlich so eine reine Loire-Sache machen, aber mhm. der hat sich dann irgendwie zu schnell äh, abverkauft, sodass nicht klar war, ob dann noch jeder, der jetzt ein Paket kaufen will, dann auch noch irgendwie zuschlagen kann. Und deswegen haben wir dann Bohrenfors genommen. Also das war dann beispielsweise Alex irgendwie Empfehlung. Ich glaube hier den Scheschal, den den wollte ich mit dabei haben und Alex hat dann nochmal den Rotwein vorgeschlagen, den hm. wir gleich haben. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass es nicht mehr besser werden kann. Ne? Nur anders. <lacht>
1: <lacht> genau. Verlierer gibt es bei uns nicht, nur zweite Gewinner. <lacht> toll, der ist toll, dieser Chechal ist bah, super.
2: Ja, da will man direkt auch nochmal den Was? probieren, der nochmal sechs Euro teurer ist. Das dürfte doch dann nochmal... Obwohl... Ja, keine Ahnung.
1: Ah, man weiß es immer nicht. ja. Hm. Du meinst diesen LBL heißt der, mhm. ne? Heißt das was, LBL oder... Ich habe keine Ahnung, oh, okay. ehrlich gesagt. Bestimmt. Irgendwas wird es heißen, ja. Late bottled Loire. Okay, nee. Ich denke da nochmal drüber nach, mhm. während ich den Rotwein öffne. Also, dieser Scheschal ist echt, also. Klingt lang. Hatte ich, habe ich aber lange, auch länger nicht gehabt, dass ich, dass ich so, so, so sehr verwirrt bin von einem Wein.
2: Les longs vignes. Quoi? Les longs vignes. Vigne. Die langen Wing. Wing, wing. Wing de France. Ja. Wir haben jetzt nochmal Wein von der Loire und äh, zwar von Christian und Nathalie Chossat. Ich glaube, auf der Flasche steht Nathalie.
1: Ein bisschen mehr Mikrofondisziplin, ja, ja. bitte.
2: Ja, ja. Also, ich glaube, auf der also Flasche echt. steht Nathalie Gobichet und Christian Chausart. Und Echt, auf der tüm. Flasche steht gar nichts. Bei mir auf der Flasche steht nichts. Ah doch, da an der Seite. Rechts, links. Ja, ich sehe es wieder nicht, weil es hier zu
1: dunkel ist. Sollen wir mal Taschenlampe holen. Das kommt mit dem Alter, da muss ich immer irgendwie viel Licht haben, nämlich überhaupt was sehen. Nathalie Goubichet und Christian Choussard.
2: Genau, weil Wand de France draufsteht, äh, gibt es sozusagen keine genauere Herkunft. Die kann ich aber äh, aufschlüsseln. Die beiden haben ein kleines Weingut an der.
1: Mm, ähm mh. Entschuldigung, der riecht total geil auch. <lacht> Entschuldigung.
2: Boah. Hoffentlich
1: ist er aber nachher im Mund auch so. <lacht>
2: Also die beiden haben Weingut an, äh, an der Loire und zwar an der Loire nicht mit E geschrieben, sondern einfach nur L-O-I-R. Also mhm. es gibt eigentlich zwei Loires. Die eine ist die große, die Loire mit E am Ende und dann gibt es mal einen kleinen Nebenfluss, der ist auch Loire und ähm, ist äh, noch nördlicher und ähm, ist vor allen Dingen bekannt für eine Rebsorte, die ähm, auch eine... Wahrscheinlich relativ alte Rebsorte ist Anna man weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wo sie herkommt und äh, welche welche Eltern sie sozusagen hat, ja. Mhm. Äh, und das ist der Pinot Duny. Das haben wir jetzt im Glas. Pinot Denis, Ähm ist ein Also Pinot wird anders geschrieben als jetzt der Pinot Noir, nämlich mit EAU am Ende. Ah, Pinau. Ähm, mhm. Pinot, genau. Aber es deutet halt darauf hin, dass äh, er sozusagen Pinot als Verwandten hat, das konnte man aber nach DNA Analysen nicht nicht feststellen. Mhm. De facto hat er eine etwas ähnliche Form wie Pinot, also sozusagen die Rebe, und er hat halt auch nicht so viel ähm, Farbstoff, ne? Also ist auch relativ kirschfarben, re relativ durchsichtig, ähm, wie, wie Pinot das eben auch ist, ne? Jetzt im Gegensatz zum Merlot oder sowas, ne? Ich wollte gerade sagen, so durchsichtig ist ja, er nur nicht, also. so, so durchsichtig nicht. Pinot ist jetzt auch nicht immer so durchsichtig, aber also er ist vielleicht ein bisschen dichter als ein als ein Pinot, aber er ist halt viel weniger dicht jetzt als Co, also Malbec beispielsweise ja. es ist viel viel dunkler, ne? Viel dichter. Genau, diese Loire mit äh, LOIR Region, die hat halt ähm, vor in diesem Pinot Denis, und ist eine relativ also weniger bekannte äh, Regionen eben äh, in, in diesem Gesamtbereich Loire. Und Chaussard hat äh, vorher äh, eine Zeit lang in Vouvray gearbeitet. Das mhm. ist wiederum in der Touraine. Das ist... Äh, ah, okay. Das
1: kenne ich sogar. Da hatte da habe ich noch irgendwas im Keller von. Von Huit. Genau. Huit. Genau. Ja, ja, stimmt. Mhm.
2: Und das ist all, eine Region beispielsweise in der Touraine. Habe ich eigentlich die, äh, alle
1: meine Weine bei dir gekauft damals und nie getrunken?
2: <lacht> wahrscheinlich, Ja, ja verdammt. Ja. Genau, das ist, das ist die Region in der, in der Touraine, die eben, äh, in, in, der eben eigentlich nur Chenin angebaut wird. Mhm. Und da hat er eben auch, äh, äh, sich mit Chenin beschäftigt und er hat eben an der, also in, in seinem, äh, Weingut eben auch Chenin. und Pinoloni. Witzigerweise, oh ja, geil. Ich, ich <lacht> habe jetzt gerade erst mal eine Nase eingebaut. Ah, okay, ist also super, oder? Ja, toll. Das sind so, das sind so Reb, Rebsorten, die ähm, äh, die man einfach total selten hat und die ähm, auch an der Loire äh, meistens irgendwie für Rosé und für für Schaumwein auch verwendet werden und relativ selten ähm, ausgebaut werden, reinsortig ausgebaut werden. Wir haben mal, das hast du aber glaube ich damals nicht gekauft, als ich mal vor Jahren mit dir bei Wein und Glas war. ja. In Berlin. Äh, da hatten die gerade, die haben immer, die haben ja so eine Wein, so ein Weinverbund mit anderen Weinhändlern, die ja. haben immer so einen Wein des Jahres. Mhm. Und da hatten die gerade einen Wein von der Domaine de La Bellière. Heißt sie? Nee, ja, das, das erinnere ich mich nicht dran. Ja, so ein also, Orange, Orangenes Etikett. Und war er rot? Das, war es ein Rotwein? Ja. Da ja, habe ich ihn war, bestimmt nicht gekauft. Weil nee, war, das war eben auch Pinot-Donis. Mhm. Ja. Auch von der von dieser Würze, von dieser Pfeffrigkeit her. Ja. Ja. Ähnlich. Das ist toll, ne? Irre. Also extrem pfeffrig, also wie Rosenpfeffer, ne? Ja. Extrem trifft es auch wirklich. <lacht> ja, ja es, ist irre. es ist wie. Also wenn er noch so ein bisschen... Ah. Genau, das, das ist so ein bisschen... Erinnerst du dich an die äh, Kistenmacher-Hängerer-Sendung? Da hatten wir ja, diesen ja. muskat -Rollinger. Ja. Ja, so ein bisschen, ne? So, so ein bisschen was hat er davon. Ah, Und vor allen Dingen hat der Pelz. Der muss, der muss noch stehen. Ja. Das war noch sehr jung, ist 2012. Mhm. Und ich glaube, man braucht dazu unbedingt einfach Entrecote. <lacht> Wirklich so ganz dringend.
1: Wir brauchen jetzt dringend Entrecote. Mehrere Kilo. Habe ich nicht noch was? Im
2: nee, habe ich nicht. Aber super. Toll. Total schöner Wein. Ja. Wunderbar. Also ganz auch, auch total eigener Charakter. Auch im Mund. Ja. Also, ja. Auch dieses Pfeffrige, aber dann so eine ganz schöne Weichheit auch irgendwie. Mhm. ne? Also ist so pelzig finde ich ihn gar nicht. Ich schon. Aber aber ich bin da auch empfindlich, darum ich hm. trinke hm. 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 Oh, geiler Wein. Oh. Geil, ja. weil er halt auch diese <lacht> schöne Säure dabei hat. Ja. Das ja. ist super frisch.
1: Das ist echt irre. Oh. Der, riecht als, der riecht so ein bisschen, also den könntest du auch als Parfum benutzen. Ja. <lacht>
2: ja. Toll. Oh. ja, das ist das ist super. Das ist also das, so Weine machen mir genau solche Weine machen mir Spaß. Das ist nicht, da ist kein äh, da ist kein exzessiver Holzeinsatz drin. Also ich denke, das hat irgendwie im größeren alten Holz gelegen. Ähm, das ist irgendwie nicht überextrahiert oder so. Ne? Das ist nicht zu konzentriert. Es wirkt irgendwie sozusagen tut irgendwie ganz ehrlich. Mhm. Es ist nicht irgendwie hyper elegant oder so, es hat irgendwie so ein bisschen was ja bodenständiges und es hat einfach eine geile Würze und es ist total frisch. Super. Ähm, erinnerst du dich, dass ich dir irgendwann letztens mal, habe ich dir doch geschickt, ne? Ein, erinnerst äh, du
1: dich? Ist das das Letzte, auf? was man mich fragen darf, aber, aber okay.
2: Ich hatte dir irgendwie so ein, so ein Weingut geschickt, in, äh, wo ich gesagt hatte, also wenn ich mal irgendwann keinen Bock mehr habe, da würde ich, das würde ich kaufen wollen und da Wein machen. Das war so ein kleiner, ja, so ein kleiner Gutshof irgendwie, 19. Anfang 20. Jahrhundert wahrscheinlich.
1: Bist du sicher, dass du mir das geschickt hast? Ich meine schon. Das kommt mir jetzt gerade sowas von mal. gar
2: nicht bekannt vor. Echt nicht? Okay. Nee. Muss ich dir nochmal schicken. Das ist, war jedenfalls genau da. Also sozusagen bei denen um die Ecke, witzigerweise. An der Loire.
1: jetzt musst du nur noch dahin und so einen Wein machen. Wie lange wird man, wie lange braucht man, um sowas hinzukriegen? Wie lange braucht man, um sowas zu lernen? Weil Wein machen kann ja jeder Arsch, kann ja sogar ich.
2: Aber. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß nicht. Also ich glaube, man muss einfach echten, also erstmal muss man ein Gefühl für den, für das Land kriegen, was man dort kauft. Ja. Und, ähm, wie, wie was, wo gut wächst. Wahrscheinlich muss man, je nachdem in welchem Zustand auch der Weinberg ist, ne, brauchst du schon mal ein paar Jahre. Also mhm. ähm, Wenn das irgendwie alles konventionell bearbeitet wurde und einigermaßen tot ist, der Boden, dann wirst du halt, also konventionell konventionell ist ja auch ist ja Quatsch, also je nachdem welchem Weinberg der, äh, welchem Zustand der Weinberg halt ist. Ne? Mhm. Kann ja ganz unterschiedlich sein. Brauchst du vielleicht ein paar Jahre, bis das irgendwie auf einem Niveau ist, mit dem du gut arbeiten kannst, naja, dann muss er halt einfach selber einen, wirklich ein Gefühl dafür kriegen, für das Wetter, für die richtigen Lesezeitpunkte, wie lange der Wein irgendwie auf der Maische steht und äh, wie lange er im Fass liegt und so weiter, wenn du irgendwas abstechen musst oder so, keine Ahnung. Also, es ist, pff, schwer zu sagen. Mit vielen Rückschlägen wahrscheinlich. Also, ich, ich habe ja nur ganz wenig von dir mitbekommen, was Thorsten Goffin, der ja mit dir mit, also der das ja mit organisiert hat, da in Franken, mhm. der hat ja so ein Projekt, Weinberg, sozusagen, mit mit einigen Kumpels an der, an der Mosel, ne? Ja. Und da hat er, glaube ich, haben die, glaube ich, vor vier Jahren angefangen. Und was die dort in den vier Jahren erlebt haben, ja. Das ist schon echt der Hammer, ja. Also da wirst du so demütig. Und ich habe ja nur irgendwie, also ich hab, war da ja noch nie, ich habe da dann nie mitgearbeitet, ich habe das immer noch mitgehört. Aber es ist so, ich glaube, es so, ist so, so typisch, ja. Also ich meine, die hatten einen, äh, ich glaube, der erste Jahrgang war, war echt okay. Ne? Da hatten die eine vernünftige Menge und und keine Krankheiten im Redberg und so weiter. Der, beim zweiten sah es schon ganz anders aus. Da hatten die irgendwie alle möglichen Krankheiten im Rebberg und dann hatten sie auch noch Wildschweine der dritte Jahrgang
1: äh, Zwischenfrage Sie hatten Wildschweine das heißt da kommen da Wildschweine und fressen das alles weg genau genau ah. ja das ist auch nicht in
2: Ordnung <lacht> ja ich glaube den, den, der der dritte Jahrgang den haben sie glaube ich gar nicht abgefüllt weil nichts mehr übrig war und der vierte jetzt, also den sie gerade gelesen haben, da haben sie irgendwie eine Notlese gemacht, weil dann so viel Regen runterkommen sollte bei relativ starker Wärme, so dass die Gefahr drohte, dass das alles irgendwie total schnell fault und ja. verpilzt und so weiter. Das heißt, sie haben es auch nicht, glaube ich, zum optimalen Erntezeitpunkt reingeholt und so weiter und so fort. Das ist, das ist ein extrem schwieriges Geschäft. Also mhm. gerade dann auch so, ich denke mal da oben an der Loire, es ist wirklich sehr nördlich, oder, oder, bei uns in, in diesen nördlichen Gebieten, wie eben die Mosel das schon ist, oder am Mittelrhein, oder, keine Ahnung, Saale Unstrut, oder sowas. Das ist halt, da hast du einfach Wetter, ne? Und dann wird's, da wird's echt hart, manchmal.
1: Hast du eigentlich das Gefühl, dass Saale Unstrut überteuert ist? Äh, oder anders, ah. hast du eigentlich auch das Gefühl, dass das irgendwie überteuert ist? <lacht>
2: Ich kann das gar nicht gut beurteilen, weil ich von Sada und Struth noch gar nicht so viel äh, gekauft und Ich auch nicht, habe. aber immer wenn ich sehe, denke ich, wie ist das so
1: teuer? <lacht> es fühlt ja. sich irgendwie so an, als wäre es immer so zwei, drei Euro teurer als, als, als eigentlich nötig.
2: Ja. ja, kann sein. Kann sein. Der, was wir
1: gerade trinken, also den Long äh, 16,50 übrigens. Mhm. Also es ist nicht mehr billig, aber man nee. merkt's,
2: ne? Ich finde, ich finde schon auch. Also, ich würde für so einen Wagen dieses Geld auch ausgeben, aber ganz als, locker, als, aber als, ganz locker. Als, äh,
1: also, den ja. würde ich gerne mal weglegen und gucken.
2: Ja, ich auch,
1: aber dann wieder so teuer.
2: <lacht> das ist ja, das ist wunderbar.
1: Irre. Also das ist ja jetzt echt mal ähm, nach diesem doch eher mauen Cremont. Zwei das solche es, Dinger. Den, den Cremon. Ja, muss ich gleich nochmal gucken, ob wir dem gerecht geworden sind oder nicht. Sind wir, wir werden immer allem gerecht, denn wir <lacht> sind frind. Ja, ich guck mal, den, den muss, denn wir sind die Flaschen. Nee, der Cremont, der da kommt auch nichts mehr. Der wird nicht besser. Doch, wird er, oh, <lacht> im Mund wird er, also in der Nase nicht, hm. Im, Mund im Mund kommt bekommst jetzt mehr Gebäck, ja, mehr Gebäck im Mund, hm. so will man es, hm. ich habe jetzt so ein bisschen das Problem,
2: auch mehr Schaum,
1: das stimmt, aber es ist trotzdem, ich wette, werd, da wären wir trotzdem keine Freunde.
2: Aber ist auch besser geworden. ne? Das ist wie also im besser, November, bin, ja. also wie in der november -Sendung. Genau, wie vor
1: einem Monat. Hm, hm.
2: Wie vor einem Monat. Ähm, braucht der Cremont Zeit.
1: Aber dieser das sollte
2: man Cremont einfach auch häufiger dekantieren.
1: <lacht> genau. Äh, möglichst mit mit großer Oberfläche. Sehr <lacht> große Häufig. Also dieser Rote, der ist wirklich toll. Und ich bin ja nur echt kein allzu großer Freund von Rotwein. Was natürlich auch Quatsch ist, ein schöner Rotwein. Aber <lacht> wenn ich die Wahl habe, greife ich immer zum Weißen.
2: Und warum? Ich bin ja der Meinung, ich, ich auch. Warum? Und ich bin ja der Meinung, ähm, sobald diese diese Frische. Ja. Also für mich entscheidet einfach wirklich Frische. nur noch dieses ja. Frische. Ja. Ich brauche irgendwie eine Frische im Wein. Und das hast du bei Rotwein, Rotwein nicht, sehr selten, ja. Zu selten, ja, finde ich auch. Genau. Wir hatten mal irgendwas
1: ist, vom L'Andoc. Äh, der war frisch. Was war denn das?
2: Du meinst diese. Clavel, äh,
1: war das Clavel? Clavel? Das war Clavel. Den fand ich sehr frisch, also, ne? Das, war das nicht Clavel? Doch. In, in einer Sendung meinst du Nee, jetzt? nee, nee ach so, ja, damals. So, damals, ja, damals, damals. Als, als wir noch getrunken waren.
2: Pinade Picard gekauft Dann. haben. Ja. <lacht> ja, heute sind wir weiter.
1: <lacht> <lacht> Nö. <lacht> Ich finde, ich mag die Kataloge ja so gerne von Pinade Picard. Das ist so ja nicht. Adjektivsammlung halt, ne? Wer ja, kann mehr Adjektive ja. in der
2: Weinbeschreibung? Ja, also es ist schon, äh, es ist schon außergewöhnlich. Das ist außer außergewöhnliches
1: Gelaber, <lacht> aber ich mag's irgendwie.
2: Ja, ich, ich habe mal gehört, Was? dass, äh, der, der Texter irgendwann gegangen ist. Oh. Oder gegangen wurde, das weiß, kann ich, kann ich wirklich nicht sagen. Aber dann gab es einen Aufschrei in der in der Fan also in der Fanszene, ja. dass man doch bitte zum alten Stil zurückkehren möge. Und dann haben die den halt irgendwie bekniet wieder wieder zurückzukommen. Ja, das ist schon, das ist schon
1: prägnanter ja. Stil. Worüber reden wir? Wir reden über äh, pinade Picard, das ist ein Weinhändler, also ein Weinversand, ja. die einen sehr, sehr umfangreichen Katalog herausgeben und umfangreich mhm. nicht im Sinne von ähm, Auswahl, also nicht im Sinne von Sortiment, sondern umfangreich im Sinne von Text zum Sortiment. Also es ist, es ist, gefühlt ist das ein ja. Buch, was du liest und äh, mhm. ja, das immer in höchsten Tönen, die Winzer lobt und die Wein- und die Landschaft und der Bäcker nebenan, als mhm. wir durch das Dorf Fuhren um den Winzer <lacht> zu besuchen, machten wir kurz halt beim Messerschleifer, der uns ein Lagiol anfertigte, mit dem wir das frische Brot des Bäckers. Also und, das ist ein ungeheures Geschwätz, aber
2: super. Ja, und, und wirklich auch einer der wichtigen Weinehändler. Also, ja, also online, auch online. Weihändler. Der hat auch tolle Sachen. Ich sag, oh man, das
1: ist ich ja. bin, das ganze ja. von volksem womit ich mich ein Jahr lang vollgeschüttet habe, habe ich alles von dem gehabt. Was, ich habe jetzt ein bisschen das Problem, dass ich eigentlich gerne einen ganzen Karton von diesem Rotwein kaufen würde.
2: Mhm. Aber der kostet, ich 16, auch
1: kostet halt 16,50. Mhm. Mhm.
2: Musst du halt einen halben Karton kaufen. Wir haben ja aber und dann kann dann ich hab auch den Sauvignon Blanc nicht äh, beiseite lassen. Den
1: Sauvignon, du meinst <lacht> den Chicharrel? Mhm. noch meinst noch so zwei Flächen, Flächen,
2: Flächen, Flächen Chicharrel und <lacht> eine LBL, ja? Ja, ich hätte noch ein paar andere Sachen aus Alex-Katalog, die ich empfehlen <lacht> könnte. <lacht> ähm, Gerade im in der letzten FLE habe ich einen Wein auch ähm, ausgewählt vom Alex, weil ich ihn wirklich genial finde. Äh, sprich? Das ist die Domaine des Enfants aus dem Roussillon. Domaine des Enfants? Ja, Domaine des Enfants, Roussillon. Mhm. Der Wein heißt Tabula Rasa und ist ein im Prinzip auch ein gemischter Satz aus äh, Weißen les enfants,
1: Des Enfants oder Les Enfants Sauvages? Ne, Des Enfants.
2: Des Enfants, da, okay. Ja. okay. Äh, das ist äh, im Prinzip ein, also die Geschichte ist deswegen schön, weil der Alex halt diesen äh, dieses Weingut mitgegründet hat. Oh. Ähm, der hat zusammen mit dem Marcel Bühler, Marcel Bühler ist äh, Schweizer, zusammen studiert in Geisenheim äh, und der Marcel Bühler wollte dann eigentlich in, ähm, in Priorat, also in, in Spanien, mhm. wollte der sich ein Weinberg kaufen oder Pachten oder wie auch immer. Und hat da aber nichts geeignetes gefunden, was also seiner Idee entsprochen hätte und war ja irgendwie zu teuer und was auch immer. Und er ist dann irgendwie ähm, hat dann irgendwann angefangen, so ein bisschen auf der französischen Seite zu suchen. Und Roussillon ist halt das ist ja quasi der Bahnhof von Perpignan, wenn ihr das noch was ah, sagt. Oh, ja, ja, Dali, ja. Dali, also ja. Dali hat ja auf der spanischen Seite gelebt, aber Perpignan ist sozusagen die letzte große Stadt vor der spanischen Grenze, also vor den Pyrenäen und um äh, neben Perpignan liegen einige bekannte Orte für Süßwein, also äh, Mori, äh, Banyuls. Und äh, Rivesalt. Ne? Mm. Du erinnerst dich ich an Rivesalt. genau. Also
1: wehmütig, erinnere genau, ich
2: mich Bekannt nicht. für Süßwein und witzigerweise, es gibt dort äh, ähnliche Schieferböden äh, wie im Priorat, mm. den schwarzen, also sehr dunklen Schiefer, aber dazu irgendwie noch 50 andere Bodensorten, Mischarten, weil im Prinzip dieses Roussillon ist äh, wie so ein äh, wie so ein Amphitheater. Also es äh, öffnet sich zum Mittelmeer hin und im Hintergrund sind äh, Berge, also mm. Äh, im süden äh, eben dann auch die pyrenäen und diese es sind im prinzip äh, wirkt das massiv zentral damit rein äh, drei oder vier verschiedene mittelgebirge äh, die sozusagen gegeneinander gearbeitet haben und verschiedenste gesteinsarten äh, ineinander geschoben haben und insofern hast du als winzer irgendwie teilweise auf auf ein paar hektern die unterschiedlichsten böden mhm. also mit denen du spielen kannst ähm, Spielen im Sinne von äh, Assemblage, ja, ne? Ja, im Sinne von, genau, Assemblage, im mhm. Sinne von welcher welcher Boden, wel, sozusagen welche Parzellen passen jetzt zu welcher Rebsorte am besten und du hast echt eine, eine große Auswahl oder eine große Möglichkeit zu, zu experimentieren und äh, das Schöne ist halt, du kannst da immer noch preisgünstig Weinberge kaufen, weil äh, Rosseignan und Languedoc haben halt ein Problem, äh, weil dort immer zu viel Wein produziert worden ist. Aha ja ähm, also vor allen Dingen auch zu viel Massenwein ne mhm. aber es gibt halt ähm, viele alte Weinberge da noch und der Bühler hat halt eins, äh, einen gefunden es gibt einen Deutschen beispielsweise Thorsten Taibert der hat die Domaine de l'Horizon äh, gegründet vor einigen Jahren das ist auch mittlerweile eine der der besten Domänen da ähm, es gibt äh, Leute aus Neuseeland, aus England, äh, von überall her, die dort äh, so, so ein bisschen Weinberge kaufen, weil man da halt genial Wein machen kann. Mhm. Und es ist, ist vor allen Dingen Rotweingebiet, aber ich mag halt total gerne die Weißen aus der Ecke, also weil die einfach äh, nochmal viel wilder und irgendwie so ursprünglicher sind. Erinnerst du dich noch an diese, diesen Weißwein mit dem blauen Etikett, mit der La Petit Pagnius.
1: La Petit Bagnus, ja, den, den, genau. fand ich, den fand ich so toll, da hatte ich mir dann einen Karton von geholt sogar noch. Der ja war genau, schön, ja. das
2: ist auch aus der Ecke. Ah ja. Prinzip, ne? ja. Der war schön. Ja, also so, diese, diese weißen Weine aus der Ecke, die haben halt nicht diese Frucht, die wir in, dem, in vielen anderen Weißweinen haben. Mhm. Also wir haben ja bei uns in Deutschland eigentlich eher fruchtbetonte Weine. Das hier von den Loire ist total fruchtbetont. Ne? Mhm. Das von da unten ist halt eher so irgendwie karg. Irgendwie mehr Stein und Kräuter und sowas, ne? Und trotzdem eben voll. Also es ist äh, reif, aber eben nicht nicht die reife Frucht, sondern was anderes halt, ne? 22,50, die Flasche. Ja, es ist teuer, aber. Das ist ein, ein Stück Ach. über meine Alltagsschmerzgrenze. er <lacht> ja, ist auch kein Alltagswein. Nein? Nee, das ist dann schon Weihnachtswein. Oh. Kauft ihr den mal zu Weihnachten? Okay, Chef. Aber diesen Long Vigne? Mhm. Mmh.
1: Ich, war lang, ich bin echt lange nicht mehr so angetan von einem Rotwein gewesen. Ich hatte vor einem Jahr oder sowas mal aus Österreich einen. Rochus hieß der. Der war auch sehr lecker. Aber was völlig anderes. Von daher mhm. äh, brauchen wir den jetzt gar nicht einzuschieben hier. Toll. Mhm. Ach so, schön. Dann du, ich finde das immer schön, wenn, wenn dann direkt so zwei Weine übrig bleiben von der Sendung. Die kannst du schön ja, in den super. Kühlschrank stellen und dann hast du die nächsten acht Tage was zu trinken. Herrlich. Hm. Das ist echt eine gute Wahl. Echt.
2: Ja, ja, sehr schön. Also ich bin auch sehr, sehr glücklich mit den Weinen.
1: Der rote, der wird, boah, wie saftig der wird, wenn der mal ein bisschen im Glas gestanden hat. Herrlich. Naja, und den, den Cremant schütt mal halt weg. <lacht> Mach mal die Felgen mit sauber. Ja, trinkst du das immer nach den Sendungen? Trinkst du das immer alles auf? Oh, nee. Ich nehme mich auch nicht. Ich stelle in meinen Kühlschrank. Denke mir, ja, hast du ein bisschen. Und irgendwann denke ich, ah, oh, mein Gott.
2: Also wenn wir jetzt hier mit, der, mit dem Double Feature haben wir jetzt irgendwie. Welches Double ist, Feature? Mhm. <lacht> ähm, ja, mal sehen.
1: Aber bevor wir jetzt gar nichts mehr sagen und nur noch rumröcheln, beenden wir die Sendung, oder? Ja, sagen wir vor Weihnachten. Ja, genau. <lacht> äh, äh, <lacht> das ja, das, ja, frohes Fest. Ähm, die Weine haben, ach ist herrlich. Ein bisschen, ein bisschen doof ist der, der Cremant ist nicht so geil. Irgendwie ein geilerer Cremant wäre noch geil. Was rede ich? Ein geilerer
2: Cremant wäre noch geil. Ja, super. Ja. <lacht> ähm, Was machen wir jetzt da? auch nicht? Ähm
1: Wenn ihr irgendwo diesen billigen von der Domaine Rollet bekommt, nehmt den.
2: Ich weiß gar nicht, ob...
1: Aber den muss man dann auch wieder irgendwo anders bestellen, dann kostet wieder so viel Versandkosten. dass ich Ja, ich
2: gucke gerade, ob ich ob ich hier beim Alex sonst noch was finde. gerade so, so. Was war
1: oder? denn mit den, den wir vor zwei Jahren hatten, diesen ähm, äh,
2: bouvet la Ja äh Gut, das ist halt, das ist jetzt im Gegensatz zu dem, was Alex hat, halt so... Das ist ja der größte Cremant-Erzeuger an der Loire. Das ist halt ähm, so klassischer, typischer, konventionell ja. gemachter ähm, Cremant, ne? Das ist. Nee, ich gucke da gerade, wenn man irgendwie sowieso nochmal mal beim, beim Alex bestellt, ob da noch was anderes da ist an Krimo. Aber jetzt so hoppla hopp finde ich da auch nichts, wo ich jetzt sagen könnte, das kann ich direkt empfehlen. Dummi dumm? Ne, nee? lassen wir es einfach mal dabei.
1: Dann lassen wir es dabei. Frohes Fest, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wieder im Januar, also die Weinflaschen und genau. ihr hören sich wieder im Januar. Das war nämlich unsere Weinsendung für den Monat Dezember 2014. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
2: Tschüss.